0: Bem-vindos ao Ensaio Geral. Estamos hoje na Livraria do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa para descobrir as novas criações. Neste programa, em parceria entre a Renascença e o Dona Maria, conversamos hoje com três criadores. São nossos convidados Marco Paiva. Ele faz a direção da peça Zoo Story, que está em cena na sala de estúdio até ao próximo dia 23 de outubro. Temos também a criadora Raquel S, autora da peça Cadernos de que estreia a 2 de novembro na sala de estúdio. Está connosco David Cabecinha, é diretor artístico do Festival Alcântara, que vem fazer uma espécie de ocupação aqui dos palcos do Nacional, com dois espetáculos em novembro. Começamos por subir até à sala estúdio para nos sentarmos na plateia do The Story. Marco Paiva, esta é uma peça sobre duas personagens que, apesar de falarem a mesma língua, têm alguma dificuldade em, em comunicarem Em cena estão dois atores surdos. Esta é uma peça assumidamente toda ela em língua gestual. Pergunto uh, se este esta opção é mais do que uma opção artística
1: sim é mais do que uma opção do que uma opção artística. É também uma opção política, no sentido em que a Terra Amarela, desde o início, tem vindo a perceber que corpos, vozes e histórias ocupam ou não ocupam as artes performativas em Portugal. A e Terra a Amarela, só para explicarmos,
0: é uma estrutura que o Marco criou sim. há cerca de quatro anos sim, e que, em que tem 2018. justamente este lado da, da inclusão. não é? De... Mais
1: do que a questão da inclusão, o pensamento sobre o que é isso, o que são as artes performativas hoje em dia, no nosso caso o teatro. A Terra Amarela nasce em 2018, ao fim de 21 anos de trabalho que eu já tinha tido com o projeto da Crinabel Teatro, uma estrutura que trabalha com artistas com deficiência intelectual, e com o projeto a Terra Amarela nós aprofundamos a pesquisa artística em torno de artistas não normativos. O Story, particularmente, é um texto do Eduardo Alves, escrito em 1958, muito datado àquela época, mas que encerra em si um conjunto de temáticas que a nós nos interessaria muito explorar, a questão do isolamento social, das entropias de comunicação, e considerámos depois das experiências dos nossos últimos espetáculos, nomeadamente o Calígula morreu ou não, a co-produção que fizemos aqui com, com o Teatro Nacional de Dona Maria II, que tinha na sua, na sua genes a língua gestual também, a portuguesa e a espanhola, que tinha chegado à altura de nós aprofundarmos um pouco mais o trabalho em torno desta língua e perceber que mudanças se iriam implementar num objeto teatral quando nós retiramos ao teatro aquilo que canonicamente é o seu grande reconhecimento que é o lugar onde a palavra se expressa oralmente não é? e retirando esta ferramenta, este, este lugar mais, mais reconhecido do teatro o que é que acontece quando a palavra existe a partir de camadas completamente distintas. Então, o Zoo Story pareceu-nos interessante, pelas temáticas que encerrava em si mesmo, tê-lo como ponto de partida. Por outro lado, era um texto muito reconhecido da dramaturgia contemporânea, o que punha em causa o teatro, ou seja, se eu fizesse um trabalho em torno da língua gestual mais documental ou mais encerrado, por exemplo, na questão da própria língua e na relação que essa língua tem com o um intérprete surdo, considerávamos que não iríamos mergulhar naquilo que são questões muito profundas para nós, nomeadamente a importância excessiva que às vezes a palavra tem no próprio teatro. E então o Zostório pareceu-nos o lugar ideal para que isso acontecesse.
0: E já está em cena há alguns, há alguns dias. Qual tem sido a reação do público?
1: As reações têm sido boas, muito distintas. O espetáculo é todo em língua gestual portuguesa, mas tem legendagem e audiodescrição em todas as sessões. Há quem necessite, num primeiro momento do espetáculo, de ter a legendagem presente na sua relação com aquele objeto, para ter uma apreensão mais justa da narrativa. Há quem rapidamente me tenha dito que tomou a decisão de não seguir as legendas e de olhar para aquele objeto como quase que se fosse um objeto de dança, não é? e perceber a beleza daquele desenho daqueles desenhos de movimento que ali estão temos recebido um conjunto de respostas muito interessantes sobre o novo lugar que aquelas pessoas enquanto espectadores de teatro se sentiram a ocupar com este espetáculo particularmente
0: Raquel S vai estrear caderno de uh, agora em novembro é um espetáculo que tem por base uma caixa de 40 cadernos que uma amiga lhe deu como é que foi mergulhar dentro dessa caixa e a partir daí pegar nesses cadernos e criar um texto? Em
2: primeiro lugar foi muito assustador, a minha amiga deu-me essa caixa porque não queria, não sei desfazer-se dela, de alguma forma então entregou-me e eu decidi fazer um espetáculo, mas são 41 cadernos ao longo de 21 anos, ou seja, é muito material, material muito diferente muito diverso e acho que a relação com, a, com aquele com aquele material para mim é muito complexa porque se por um lado nós temos tanto aquele uh, lado de curiosidade de cosquice também de alguma forma e também de fascínio de estar ali como é que uma pessoa muda ao longo, ao longo dos anos, anos, porque são 21 anos né? por outro lado, eu acho que a mim interessa é muito pensar como é que a forma dos cadernos que é muito híbrida muito fragmentada muito, está sempre assim interpelado pela vontade da autora Uh, e a mim interessa muito pensar como é que isso se pode transformar numa forma performática, ou seja, que forma teatral tomam estes cadernos, como é que eles podem resultar em imagens e cenas ou em diferentes estados. E quero falar
0: da vida de uma pessoa ou das transformações da vida dessa pessoa a vida
2: específica, digamos assim da autora, não é
0: muito importante, porque eu acho que me
2: interessa muito mais encontrar uh, os, as coisas em que se contradiz as, uh, as expectativas voradas interessa me encontrar as coisas em que eu me identifico e não me identifico, e a Maria também, que é atriz e co-criadora de espetáculos, a Maria Jorge e que está a fazer esse trabalho connosco ou seja, eu acho que não é exatamente um espetáculo para deslindar uma vida, apesar de haver imenso aquela muitas possibilidades que nascem cadernos, descortinar quase como se fosse um policial a partir daqueles cadernos, mas eu acho que, por outro lado, me interessa muito pensar como é que aquela fragmentação é, na verdade, uma forma de pensar que a identidade não é uma questão uh, monolítica, ou seja, que não temos uma coisa que nós somos, eu sou isto, o que é que é o eu, e eu acho que usar aqueles cadernos para questionar isso, para pensar sobre também como uma coisa que acontece que é tão pequenina depois volta a cadernos a seguir e a seguir e vai ganhando cada vez mais até se transformar numa numa memória mal boa, ou seja, eu acho que é interessante também perceber que as pessoas que escrevem cadernos podem ter uma necessidade que parece ser documental, mas na verdade é também uma necessidade de autoficção. Ao ler esses cadernos também obrigo-me a questionar o que é que é esta ideia de identidade e o quão um pouco fechado pode
0: ser esse conceito? Identidade ou identidade, se calhar no plural. Em novembro, o Festival Alcântara, como eu disse, ocupa aqui também o Dona Maria II com dois espetáculos, Mascaradas e o Making of do Pinóquio. David Cabecinha quer perceber, no fundo, que espetáculos é que trazem aqui a esta Casa do Nacional.
3: Este ano o festival acontece de 11 a 27 de novembro. E aqui no Teatro Nacional de Dona Maria II temos um espetáculo na sala Garrett que se chama o Making of do Pinóquio que é um espetáculo de uma dupla uh, escocesa Keiran Macaskill, que parte da história autobiográfica deste casal, numa remontagem daquilo que é a história do Pinóquio, daquela marionete, aquele aquele menino de madeira que queria ser um menino de verdade. E serve como ponto de partida para que Keiran McCaskill possam contar a história de um dos elementos do casal, mas também de ambos os elementos, na verdade, naquilo que é um processo de, de uma pessoa que que à nascença foi designada como uma mulher, que passa por por um processo de redesignação de, de género para chegar ao, ao género que na verdade é o seu género o género masculino e faz essa, essa, esse percurso, conta a sua história em conjunto com, com a pessoa que antes se revia como uma mulher mas que durante o processo também se se entende e se compreende como uma pessoa não binária. Portanto, é um processo que tem esta questão, como, como a Raquel também dizia, da complexidade e da multiplicidade da identidade ou do reconhecimento de quem somos. É de uma beleza muito grande neste projeto porque consegue de uma forma muito íntima e muito pessoal fazer o paralelismo entre aquela história fantástica que do todos Pinóquio, nós conhecemos, né? não é, do Pinóquio, recontando-a e remontando-a para dar uh, conta daquilo que é a experiência deste casal que não se revia nas narrativas que existem sobre aquilo que é um processo de transição de género. Porque parece que são sempre narrativas muito, muito duras, muito violentas. São também isso, mas também são narrativas, no caso, de muito amor, de muito humor, e de muito prazer em, em redescobrirmos, em percebermos então quais são as possibilidades que existem num processo de questionamento e, e de repensar quem é que cada um de nós é? Quem é que somos?
0: E Mascaradas.
3: Mascaradas é um espetáculo de Betty de Xumanga, é um espetáculo de dança, um solo. Betty de Xumanga já se tinha apresentado no, no Teatro Nacional da Ana Maria II, no elenco da Marlene Monteiro Freitas, e portanto é assim uma, uma, uma presença já regular nos palcos portugueses, que agora apresenta um, aquilo que foi o seu primeiro solo. Neste solo há uma aproximação à figura da Mami Wata, que é uma sereia que faz parte de algumas das culturas tradicionais africanas, e portanto é uma, é uma sereia negra, que tem este esta duplicidade de ser uma figura que provoca fascínio, mas também uma, uma, uma figura que provoca afastamento, não é? esta surpresa e esta um, repulsa quase, e que no caso a Betty apropria, só usa esta imagem, este símbolo, para ser ela própria uma sereia encalhada.
0: No fundo acabamos sempre por estar aqui em torno da questão da identidade ou das identidades de alguma forma Marco Paiva quer perceber em Zoo Story há claramente aqui uma, mais uma barreira uh, que foi ultrapassada ao trazermos esta peça para o palco do, do Nacional que barreiras é que ainda são necessárias de deitar abaixo neste acesso à cultura do país, porque não é só aqui no Dona Maria.
1: Na verdade eu não sei se o Zoo Story derrubou uma barreira ele não derrubou a barreira, a barreira estará lá, até porque o Zoo Story é no panorama, se calhar, do circuito profissional do teatro em Portugal, o único espetáculo a circular em língua gestual portuguesa. Não faz Mas por parte. isso
0: mesmo é que lhe dizia que quebrou uma barreira, é? Acho que Acabou.
1: abriu um pequeno buraco no muro. Não, não o conseguiu deitar abaixo. Toda esta questão da identidade, que acho que passou um pouco pelos três, está muito presente nos Zoo Story, está muito presente também esta ideia do lugar destes trabalhos naquilo que são o entendimento da relação que os públicos têm com os espetáculos, não é? com a vida cultural e artística. As questões do acesso são imensas, transversais, não só às artes performativas e à cultura, mas mais do que isso, na é? sociedade no dia a, -a dia, a sociedade em geral, e não Sim. será o teatro a provocar essa mudança, de todo. Curiosamente, o Zoo Story leva a personagem do Jerry a um jardim zoológico, a um ambiente controlado, para que ele tente entender as relações humanas. E nós continuamos a ser obrigados a vir até ao teatro, discutir questões de género, de direito à língua, para tentar que, de alguma maneira, tudo isto que nós discutimos em cima do palco, na verdade, se expanda para fora destas portas. E essa é que é a grande dificuldade. Nós podemos ter audiodescrição, legendas, toda a informação, um teatro completamente preparado, um edifício cultural completamente preparado e acessível. Mas a grande barreira é lá fora também, não é? E eu acho que... de
0: muitas pessoas ainda.
1: Sim, de muitas pessoas. Parte num primeiro momento, refletirmos sim qual é a nossa prática cultural, mas acima de tudo pensar estrategicamente como é que o trabalho que nós fazemos em torno de todas estas questões de facto é refletido naquilo que é a vida cotidiana lá fora, não é? como é que, seja a língua gestual portuguesa, as questões de género, deixam de existir só como temática de objeto artístico e são, de facto, implementadas enquanto o direito à liberdade e à democracia lá fora. Raquel,
2: partilha desta ideia do Marco. Sim, eu concordo com o que o Marco acabou de dizer e acho que esta questão de o, o que é que escolhemos fazer em palco, se pensarmos nesta analogia relativa ao ZU que o Marco acabou de fazer, eu acho que é muito importante o que é que escolhemos questionar, é muito importante o, la, o, o peso e o valor que damos ao que estamos a fazer em palco, mas por outro lado eu sinto que há muita urgência e nessas barreiras a, a derrubar, uma das, de, das grandes urgências para mim é como é que as pessoas chegam ao teatro e nem é tanto naquele sentido, aí ah, e não há público nos teatros, é que o público vem ao teatro, que distâncias são criadas constantemente, não só arquitetónicas, mas económicas de preços relativamente, ou a forma como a divulgação é feita, a comunicação para que público é que é, não é? porque estamos a falar de muitas, muitas camadas e, e muitas coisas que afastam o teatro das pessoas e as pessoas do teatro, não é? A representatividade é uma questão super
1: importante Como é que nós conseguimos empoderar uma comunidade que não é representada? Como é que ela se empodera se não existe?
2: E, e sobretudo como é que tem autodeterminação relativamente ao conteúdo que vai para o palco, porque acho que aqui também já chegamos a um momento em que não podemos estar a falar só da representatividade de token, não é? ou seja, pôr uma pessoa para simbolizar uma representatividade que nós gostávamos que fosse uh, ideal, mas também temos de pensar como é que é feita a programação, como é que é pensado o que é levado a cena, ou seja, eu acho que é preciso uma, uma mudança que é mesmo estrutural.
3: Acho bastante uh, interessante e pertinente esta conversa que estávamos a ter sobre acessibilidade e queria aproveitar para destacar que, para destacar ou para referir que na verdade essa é uma, é uma das nossas grandes preocupações quando pensamos na programação do Alcântara, que sempre foi um festival muito político, uh, declaradamente muito político, tanto na forma como o programa, como nos artistas e nas artistas que programa, e a nossa tentativa tem sido precisamente que a representatividade seja na, nas pessoas que criam os espetáculos eu sou um homem branco, cis, portanto desse ponto de vista a minha representatividade é continuar continua a ser uh, parte da hegemonia, uh, mas enfim um, em todo o caso, há de facto, tanto na programação de espetáculos como nas, naquilo que são uh, os serviços disponibilizados para alguns dos espetáculos. Aqui no, no Teatro Nacional, este ano, por exemplo, o, um, o Making of do Pinóquio tem uma sessão com audiodescrição, as sessões são todas sessões descontraídas, em que as pessoas podem levantar-se e sair, se assim o entenderem. Uh, porque, de facto, o, o espetáculo, apesar de ser leve, Uh, e muito brincalhão, continua a ser um espetáculo que, que pode suscitar algumas reações para pessoas que passaram por, aqui, por, por estas histórias e que ainda, ainda passam por algum trauma e isso é uma coisa que nós que nós e a equipe artística do projeto reconhece e portanto há um, há um conjunto de, de condições que estão facilitadas uhum. para que as pessoas possam, nesse momento, sair, respirar, conversar com uma pessoa que está designada para esse efeito e voltar a entrar se assim o entenderem. Uh, portanto, há, há a sessão com a descrição há a sessão com estas sessões contraídas, uh, temos uma conversa pós-espetáculo com o André de Ceder, que também vai ser traduzida uh, com tradução simultânea para que as pessoas possam acompanhar uh, o André e a dupla que se apresenta sem o constrangimento da barreira da língua que é uma coisa que, que acontece muitas vezes quando estamos a falar de espetáculos internacionais e de forma, de forma transversal eu convido na verdade a que, que, a que vejam no site alcantara.pt que a partir do dia 17 já, já terá a programação completa do festival que possam dar uma vista de olhos sobre algumas das coisas que nós conseguimos fazer este ano que continuam a ser poucas e que, e que continuam a ser uh, pontos de partida para uma coisa que é importante que seja mais abrangente, absolutamente.
0: No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, Guilherme de Oliveira Martins, deixou para os nossos convidados.
4: E se descobríssemos uma caixa cheia de cadernos? 40 cadernos de notas, diários, poemas, bilhetes postais ao longo de 21 anos. Estamos diante de um ensaio sobre o que nos define e nos distingue. Uma procura do diverso e do paradoxal, o que somos e recusamos, incongruências e inconsistências. Lembramo-nos dos labirintos e de um fio de Ariane que salvou Teseu. Para Raquel S., a pergunta é como é que o teatro permite compreender-nos nas nossas contradições? Agostina Bessa Luís disse um dia que, mesmo depois de mortos, temos muito para dizer. Não será o teatro o modo de pôr em diálogo quem somos e o que vamos deixando de ser? Marco Paiva dirige o texto de Edward Albee, Zoo Story. É um encontro involuntário entre dois homens que expõem no seu diálogo o isolamento a segregação e a desumanização das sociedades modernas. Será possível reencontrar as relações humanas através de novas formas de comunicação? O gesto procura a palavra. O reconhecimento das diferenças pressupõe, como em Zoo Story, a descoberta de novas formas de realizar o encontro e o respeito mútuo. O teatro procura superar barreiras. Trata-se, no fundo, de ver pela arte, de ver pelo diálogo, de sentir, sobretudo, o que está para além da superfície. Será esta uma nova arma de reconhecimento da igualdade e da diferença? A ideia de novas criações corresponde a uma procura incessante. E a minha pergunta final para David Cabecinha tem a ver com o gosto pela leitura e pela boa literatura, pela vida, afinal, que o diálogo pode incentivar, tornando realidade viva.
2: Raquel S. A minha estrutura que eu criei em 2018, que se chama Noite Arder, tem como objetivo cruzar a filosofia, o teatro e a literatura. E, para mim, eu uh, sinto que... O teatro se configura, ou o que eu procuro uh, trabalhar é encontrar no teatro um, um espaço de pensamento, uh, sobretudo, sendo que o pensamento não tem de ser necessariamente discursivo e nós podemos pensar também através de imagens, de sensações, de todas as dimensões que o teatro tem a capacidade de... de de, de pôr perante nós em co-presença, ou seja, estando nós lá, ou seja, também a dimensão da nossa própria forma de estar naquela sala. Uh, nesse sentido, para mim, eu acho que é uma forma, não diria, de encontrar respostas sobre o que somos, sobre uh, o que é que nós estamos aqui a fazer, sobre a nossa identidade, acho que não vamos chegar à, à solução, mas eu acho que, para mim, é sobretudo uma forma de encontrar dispositivos para, para, para fazer perguntas. Sobretudo, na verdade, sobretudo, porque acho que tudo tem de ser suscetível de ser uh, alvo de, de perguntas e de questões. E relativamente a, ao fio uh, da Ariana salvar o, o Deseu, não é, a sacrifício dela própria, eu acho que a questão aqui é que uh, o labirinto, não, ou seja, se calhar o caminho não é exatamente sair do labirinto, mas encontrar uma forma de criar sobre esse labirinto de forma a procurarmos uma existência dentro dele, porque eu acho que a sensação para mim que me dá a minha relação com o teatro é que não há soluções, acho que procuro que o meu trabalho, por exemplo, relativamente a este projeto, para mim foi através da forma como os cadernos estão escritos e eu procurei criar a cena que, que depois estreará, ainda não está pronto mas há de estrear, e hoje para mim é um bocado isto que é que, fo... que capacidade é que nós temos de perante o espaço em que estarmos? Criarmos a nossa própria forma de fazer perguntas em vez de encontrar um fio a sacrifício da desgraçada da de Ariane e depois encontrarmos a saída sem nos perdermos nós também, sendo que acho que Perder-se e encontrar-se às vezes é um bocado a mesma coisa, foi um uh, muito <risos> pouco teatro. objetiva mas o que eu queria dizer na verdade é não, não diria que é uma chave para ter soluções, mas diria que é um espaço muito privilegiado para poder fazer perguntas e para poder encontrar outras maneiras que não são discursivas de colocar as questões.
0: Fazer perguntas mas também dar respostas, Marco Paiva.
1: Eu sempre ouvi dizer que o teatro era o grande lugar do mundo, mas cada vez tenho mais a certeza que ele falhou redondamente. Uhum não é de todo o lugar do mundo, o mundo não está nem minimamente lá espelhado. A questão da comunicação e olhando para o teatro enquanto arte também está muito pouco refletida quando, nas suas várias possibilidades nesta arte específica. Eu acho que aquilo que nós procuramos com o Zoo Story é de certa maneira continuar a insistir para que o teatro um dia enquanto linguagem venha de facto a ser um pouco mais o espelho do mundo, nunca o será. Também não reconheço o teatro como o lugar onde se resolvem questões. É provavelmente o lugar onde alguns de nós podemos pensar, discutir, experimentar, sublimar um conjunto de problemáticas, de imagens, seja do que for. Mas não é o lugar onde nós vamos resolver as questões. As questões resolvem-se nas nossas relações humanas lá fora. Aquilo que o teatro pode colaborar de alguma maneira é potenciar essas relações. Sublinhar. Sim, eu no outro dia dizia que mais do que as pessoas no final do Zoo Story aplaudirem, ficaria mais interessado que quando encontrarem o Tony Weaver ou a Marta na rua, São se chatos. dirijam a eles e procurem uma relação com aquelas duas pessoas que provavelmente não falam a sua língua, para, para tentar lhes comunicar o que é que viveram com o espetáculo que eles fizeram. E o Zoo Story só fará sentido se isso acontecer lá fora. Aqui dentro, enquanto lugar protegido, é fácil bater palmas, não bater, vaiar, achar graça ou não. Então não é no teatro que esta questão se vai resolver. O teatro faz esta proposta, mas fica a anos-luz de poder ser o lugar da resolução. É o lugar, sim, da experimentação, do, do pensamento, mas hum, não é de todo o lugar onde nós vamos conseguir encontrar a justeza nas relações humanas. Isso é lá fora que é muito mais complicado. E olhando para fora, percebemos o quanto temos falhado enquanto humanidade. Portanto, não vamos esperar que agora seja o teatro a resolver a tragédia que criámos nas nossas sociedades globais.
0: David Cabecinha.
1: Então, eu vou fazer aqui batota. Eu vou falar das literaturas, das várias literaturas.
3: Eu acho que as literaturas têm um lugar... Hum, importantíssimo para a criação em geral e, e acima de tudo, ou, ou também bastante para aquilo que é a transposição ou, ou a criação para palco, para as artes ao vivo. E aí falamos então da literatura dos contos infantis, da literatura da poesia, da literatura dramática também. Aliás, e... estamos
0: rodeada dela aqui sim, nesta livraria.
3: Sim. Eu acho que a pergunta se calhar veio um bocadinho daí, tenho que perguntar, enfim. Mas eu acho que as literaturas são imprescindíveis para que possamos multiplicar referências e encontrar então outros outros pontos de contacto com outras realidades. E nesse sentido é muito importante a utilização para, para, para os artistas, para as artistas que fazem parte de, da programação do Alcântara Festival, uh, que, que utilizam as literaturas como uma das fontes para repensarem o seu lugar no mundo, para se relacionarem com aquilo que acontece nas, na literatura contemporânea, mas também na, com aquilo na contemporaneidade, mas também com a, com a literatura mais, uh, uh, um pouco mais cristalizada, como são estes Pinóquios, que agora mais precisam clássica, de ser revistos, é? uh, e que por isso têm, sim, um lugar uh, importante, sim.
0: Agradeço a David Cabecinha, Raquel S, Marco Paiva terem estado neste ensaio geral gravado ao vivo no Teatro Nacional da Ana Maria II com assistência técnica de Diogo Rosa. Fica o convite para viver até dia 23 Zool Story na sala estúdio. A partir de novembro, descobrir estes dois espetáculos do Festival Alcântara e a peça Cadernos de, de Raquel S. Quanto a nós, voltamos de hoje a oito dias à antena da rádio. Uma boa noite e um bom fim de semana.